0: Fala pessoal do canal Tech News em podcast. Tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte. Você está ouvindo mais uma edição das nossas notícias diárias em podcast. Então seja bem-vindo ou seja bem vindo e vamos às notícias. Apesar da atualização de maio do Windows 10 ter sido liberada na última semana, alguns usuários ainda seguem sem tê-la instalada em suas máquinas. Isso porque a Microsoft reconheceu vários bugs que colocaram o update no que ela chama de paralisação por compatibilidade, ou seja, a presença de erros que estão impedindo o processo de atualização automática. A lista possui 10 erros cadastrados em investigação, sendo que pelo menos 9 deles estão classificados como muito problemáticos. Entre eles, um em especial causa reinicializações constantes em dispositivos sempre conectados, como o Surface Pro 7 e o Surface Laptop 3. Não são todas as máquinas que estão sendo impedidas de atualizarem os seus sistemas operacionais, mas a variedade é grande demais para apontar os casos como problemas restritos a essa ou aquela fabricante. Para saber se o seu computador é um dos contemplados, tente olhar em configurações na aba de atualizações do sistema. Se você não viu nenhum alerta pendente ali, então é provável que a sua máquina seja afetada. E eis que mais um celular da Motorola deve chegar em breve ao mercado. A operadora norte-americana Verizon publicou a página de um certo Moto ELE. E pelas informações da ficha técnica do aparelho, tudo indica que se trata de um sucessor do Moto E6. Infelizmente, não há nenhuma informação do aparelho para termos uma ideia de design. A página revela, no entanto, vários detalhes internos do dispositivo. O chipset é um Qualcomm Snapdragon 632, que foi utilizado pela Motorola em toda a família Moto G7. Trata-se de um chipset com bastante potência, principalmente se comparado ao MediaTek P22 da família E6. Além disso, a Verizon também mostra a capacidade de bateria de 3.550 mAh e promete Android 10 instalado de fábrica. Não há informações sobre tamanho de tela, que terá resolução HD. A quantidade de câmeras também não é divulgada. Alguns sites arriscam que o visual do Moto E LE pode ser parecido com o do Moto E 6 Plus. Além disso, seu preço deve ficar abaixo dos 200 dólares, ou 1.070 reais na conversão de hoje. Duas novas categorias de golpes de engenharia social estão sendo utilizadas para roubar contas no WhatsApp. Os métodos estariam sendo usados contra usuários dos idiomas inglês e espanhol, atingindo a América Latina e deve chegar em breve ao Brasil. Os criminosos usam diferentes níveis de refinamento para tentar obter o código de verificação das vítimas, que permite a clonagem da conta e seu uso para fins maliciosos. Na primeira tentativa, mais simples, bandidos enviam uma mensagem de texto se identificando como um amigo que alega estar tendo problemas para verificar o WhatsApp e, por isso, enviaria o código para o telefone da possível vítima. Isso, claro, nem mesmo é possível, e caso o usuário-alvo informe os números recebidos, estará passando adiante os dígitos de verificação da própria conta no mensageiro. O segundo método é um pouco mais refinado, e envolve o uso de uma suposta conta de suporte do app. Por meio de uma mensagem, o golpista diz que uma tentativa de acesso não autorizado foi detectada na conta do usuário, e que um código de verificação será enviado. Novamente tratam-se dos dígitos de acesso à conta da vítima, que pode acabar passando a combinação pelo próprio mensageiro caindo no golpe. No entanto, é bem claro nos termos de uso do WhatsApp que a empresa jamais pedirá qualquer tipo de informação de acesso por meio de mensagens. Logo, fique atento. A Honor, marca subsidiária da Huawei, se prepara para lançar o Honor Play 4 nesta quarta-feira. E o recurso que mais chama a atenção no modelo é a possibilidade de medir a temperatura do corpo através de um sensor infravermelho. A funcionalidade não medirá apenas a temperatura de pessoas e animais, mas também de objetos. Vale lembrar que um dos principais sintomas da Covid-19 é a febre. Isso obrigou diversos estabelecimentos e empresas a usarem medidores de temperatura para evitar a disseminação do vírus. A implementação dessa tecnologia em um aparelho celular é muito bem-vinda para que mais pessoas possam cuidar de si e também de outras em relação a possíveis doenças altamente contagiosas. A linha Honor Play 4 será lançada nas versões tradicional e Pro. De acordo com os recentes vazamentos, a versão mais potente deve ser equipada com o chipset Kirin 990, posicionando o modelo no segmento topo de linha. Já a versão básica apareceu em certificações recentes com o processador Dimensity 800 da MediaTek, esse com características intermediárias Apesar disso, ambos devem contar com a tecnologia 5G, até 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. O preço deve ser de aproximadamente R$ 2.250 em conversão direta hoje, sem impostos e com a taxa cambial desse momento. Um novo medicamento vem sendo testado para um tratamento do novo coronavírus, apresentando resultados satisfatórios nos primeiros ensaios. De acordo com um estudo publicado na revista The Lancet Reumatology pelo reumatologista Randy Cron, nos Estados Unidos, o remédio antirreumático Anakinra consegue combater uma reação inflamatória presente em formas mais graves da covid-19, como a pneumonia. Quando um paciente com a covid-19 é diagnosticado com pneumonia, acontece uma tempestade de citocina, uma reação que provoca a síndrome do desconforto respiratório agudo. Com isso, os pulmões não conseguem distribuir o oxigênio necessário aos órgãos vitais, exigindo ventilação artificial para que o paciente sobreviva. A ação do medicamento no organismo, segundo a pesquisa, é bloquear a citocina chamada interleucina 1, que está envolvida na tempestade inflamatória no pulmão. O Anaquinda foi testado em 52 pacientes graves de covid-19, que receberam uma injeção subcutânea durante 10 dias. O resultado, de acordo com o pesquisador, foi uma redução significativa no risco de morte e da necessidade de internação na UTI para ventilação mecânica. Após sete dias de tratamento, um quarto dos pacientes que foram internados morreu ou foi transferido para a reanimação. Esse é um número menor em comparação aos 73% de um grupo de 44 pessoas que não receberam a medicação. O restante dos pacientes que foram testados apresentou uma queda rápida na necessidade de oxigênio em apenas sete dias de tratamento. E por hoje é só, pessoal. Nos falamos na próxima edição do canal News em Podcast, então se cuidem e até lá. Este episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi.